0: Bons dias de uma pessoa que, primeiro, é a primeira vez que está a falar hoje, portanto, se calhar ainda tem voz de, de dormir. Como é que se diz? Voz de dormir? Não, voz de quem acabou de acordar. É isso que eu queria dizer. Uh, e segundo, que finalmente está de férias. Juro, malta, estou tão zendo estou tão bem... Hoje eu acordei, hoje é domingo, é o dia antes deste episódio sair. Eu acordei, olha para o relógio, eram 8h30, e eu pensei, 8h30, Mariana, 8h30 num domingo e tu estás de férias, volta a dormir. E já voltei a dormir, acordei, já era quase meio-dia, e neste momento é meio dia e doze e eu vou gravar este podcast. Estou a gravar, aliás, vocês isso sabem, não, é? não faz muito sentido estar para aqui a dizer isto. E vamos começar já este episódio com uma boa história da semana que eu já não trazia há algum tempo porque a verdade é que eu tenho estado maioritariamente o tempo em casa e a estudar, não é? Portanto, finalmente tenho algumas histórias para contar porque finalmente estou a sair mais de casa. E vamos passar aqui o jingle para eu ir então à, à história da semana. Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Então... Lembram-se de há uns tempos atrás eu vos ter contado, isto acho que ainda foi na segunda temporada, mas de eu ter contado que fui ao cabeleireiro um, e recebi um belíssimo comentário de que tinha engordado, um comentário não solicitado, um comentário que eu posso olhar no espelho de uma quarta e ver se engordei ou não, uh, e um comentário que... Naquela altura até poderia corresponder à realidade, mas não tinha qualquer tipo de interesse para a pessoa estar a dizer aquilo. Estão a ver? Aliás, eu nas calças consigo ver se engordei ou não. E acontece que no outro dia fui ao mesmo cabeleireiro e recebi o comentário de que emagreci. Ou seja, basicamente, eu vou ao cabeleireiro, a este em específico, para receber updates do meu estado físico. Não é? é? É engraçado isto. Obviamente que isto só acontece por ser... Um galereiro, mesmo aqui ao pé de casa, não é? Eu vivo numa aldeia, para quem não sabe, até já fiz todo um episódio a contar uh, como é que é viver numa aldeia. Um, e portanto, obviamente que toda a gente se conhece e acaba por dar asa a estes comentários, mas obviamente que não deveria ser assim, não é? Eu tenho a perfeita noção disso e irrita-me um pouco honestamente, porque eu parece que lá está, que vou lá para receber relatórios de se eu estou bem ou se eu estou mal, porque a pessoa diz-me mesmo, ai, estás mais magra, mas agora é que estás bem, que antes a tua coxa bem. Opá, eu não tenho que estar a levar com estes comentários, até porque para a pessoa eu podia não estar bem, mas para mim, se calhar antes é que eu estava bem e agora não estou bem, tipo, não faz muito sentido. E a pessoa dizer, ah agora estás bem mais magra, a pessoa não faz a mínima ideia do que é que aconteceu comigo para eu ter emagrecido. Porque a verdade é que eu não fiz absolutamente nada para emagrecer. A rotina em Lisboa, andar de um lado para o outro, movimentar mais, ajuda a que se calhar eu tenha perdido uns quilos. Mas, o que também ajuda a ter perdido uns quilos foi eu agora passar-me a alimentar pessimamente mal, exatamente por andar mais corrida de um lado para o outro. E, em segundo lugar, eu andar muito mais ansiosa, o que faz com que eu acabo por perder mais peso. Portanto, não são coisas muito positivas, sabem? Nem sempre emagrecer vem de uma coisa positiva e as pessoas não têm a mínima noção do que é que aconteceu para tu emagrecer e o que é que aconteceu para tu engordares, porque às vezes o engordar também veio de um sítio menos positivo. Houve uma altura que eu engordei imenso, porque estava a tomar uma medicação forte, porque... Tinha que estar, por questões de saúde, parada, não saía de casa e, portanto, emagreci por causa de tudo isso. E se me viessem a tirar a cara que eu tinha engordado, que atenção! Eu sabia perfeitamente que tinha engordado porque eu consegui me ver ao espelho, não é? Como se eu precisasse que outras pessoas me dissessem que eu engordei ou que eu emagreci para eu saber que eu engordei ou que eu emagreci. Um, se alguém me viesse a tirar a cara que eu tinha engordado, uh, eu não me ia ficar a sentir bem porque eu sabia que isso adivinha de todo um problema que eu estava a ter naquele momento que estava a ser muito mal para a minha saúde mental. Portanto, acho que, de facto, facto, as pessoas têm que ter um bocadinho mais de consciência, não é? Naquilo que estão a dizer. Para além disso, para além de terem comentado o meu corpicho, quando eu cheguei lá, mais uma vez, isto só acontece porque isto é uma aldeia, quando eu cheguei lá, perguntaram-me, estavam três pessoas no cabeleireiro, inclusive a dona, perguntaram-me que idade é que tinha o meu pai, que idade é que tinha o meu tio, que idade é que tinha a namorada do meu tio com quem ele se vai casar, agora em breve. E isto tudo porquê? Porque eles queriam comparar a idade do meu tio com a idade da pessoa com que ele se vai casar em breve, em maio. E então, elas estavam ali a trocar uma fofoca sobre a minha família e continuaram, mesmo quando eu entrei, continuaram a falar sobre a minha família como se eu não estivesse ali a comentar a diferença de idades entre o meu tio e a minha futura tia, estão a perceber? E eu fiquei, ok, isto é boé da estranho, isto é bué de estranho, porque eu estou aqui, vim só aqui, pá, eu não demorei nem 20 minutos lá dentro, fui só arranjar as sobrancelhas, não fui fazer nada ao cabelo. Eu estou aqui, nem boa, a arranjar as sobrancelhas e estou a ouvir pessoas a comentar a minha própria família e a achar que isso não tem mal nenhum, sabem? É, é engraçado. Portanto, estas foram as peripécias desta semana. Pá. Uh, curioso, percebem? Curioso. E eu aposto que, primeiro, se vocês forem um cavaleiro em Lisboa, ninguém sabe quem é que vocês são onde é que vocês são, quem é que é a vossa família portanto nem vão poder comentar isso e segundo, também não vão ter a abertura acho eu, porque se calhar as pessoas até já estão sem noção a esse ponto de olhar para vocês e dizer que vocês engordaram ou emagreceram né? mas pronto, é a vida é um cabeleireiro barato posso ir a pé, portanto vou continuar a ir essa é a verdade uh, e o tema de hoje, malta olha, o tema de hoje, como eu já tinha dito no último episódio é, é muito melhor ser outra pessoa É muito melhor sermos outra pessoa. Eu quero fazer um vídeo no meu canal a falar sobre comparação, mas esse vídeo vai ser muito direcionado para a questão académica, para o mundo académico, por ser o tema que eu também lá falo. Por isso aqui não vamos bater muito nessa tecla do académico, mas a verdade é que a nossa comparação se calhar começa muito na escola, porque é um ambiente super competitivo, ai, desculpem, <coughs> lá já acordei há pouco tempo, a minha voz ainda está meio a falhar, é um mundo super competitivo, então, é um mundo em que é suposto tu estás a competir com outras pessoas, tu tens que ter a melhor média possível para entrar na faculdade, tu estás literalmente a competir com as outras pessoas, não é? E, e se calhar é o nosso primeiro contacto com competição, se calhar não... Porque quem faz atividades extracurriculares, quem faz desportes de desde muito novo, se calhar vai sentir mais a competição nessas atividades. Por exemplo, eu andei muito pouco tempo no balé, eu andei no balé eu tinha 5 anos, ou seja, eu já não me lembro de muita coisa. Mas eu sei perfeitamente que o balé é um mundo muito competitivo e que nos pode marcar muito nesse sentido. Um mundo muito rígido que pode marcar muito a nossa personalidade. E Aliás, eu sinto que, quando eu saí do balé, deu-se ali uma grande mudança na minha vida. Eu já contei esta história aqui. Eu saí do balé porque uh, tinham... Um... É assim, eu não me lembro exatamente disto, mas eu sei que eu estava a ir para um grande... Para uma... um grande espetáculo, talvez um espetáculo importante, e quando acabou o espetáculo, eu virei-me para a minha mãe e eu disse... E isto eu lembro-me, eu disse que não queria ir mais ao balé. E eu não me lembro exatamente do motivo, mas a minha mãe disse-me que... Uns tempos depois eu lhe contei que tinham comentado alguma coisa sobre as minhas costas, ou que eram feias, ou que eu tinha pelos nas costas... Enfim, tinham comentado alguma coisa que eu não tinha gostado e que era por isso que eu estava a sair de lá. Portanto, como estão a ver, é um mundo bueda tóxico e eu tinha 5 anos e já estava a levar com essas coisas, estão a ver? Eu sinto que quando saí do balé, quando isto me aconteceu, foi uma coisa que me mudou muito e me tornou muito mais insegura. Não a ter sido a única coisa, mas houve assim várias, várias historiezinhas destas que aconteceram durante a minha infância que eu acho que podem ter levado Uh, a que eu me fechasse muito mais e que ficasse muito mais insegura comigo. Por isso é que eu digo que às vezes é mesmo importante termos esta consciência de que o que nós dizemos pode mudar, pode moldar muito a outra pessoa. Um comentário, eu neste momento tenho 18 anos e estou a cagar para aquilo que estão a dizer sobre o meu corpo, mas a verdade é que se eu fosse mais nova e estivesse numa altura mais complicada... Um, Se calhar eu ia levar muito mais a peito um comentário que fizesse sobre o meu corpo e se calhar isso era o suficiente para eu, por exemplo, ter um transtorno alimentar. Tipo, as pessoas não sabem o efeito que isso pode ter nas outras pessoas. Em vez de estarem a comentar o corpo dos outros, porque não? Olhar para o seu, olhar para as suas próprias atitudes, olhar para si, porque o que é que vai adiantar estar a comentar o corpo de outra pessoa? Não... Nem sequer é próxima dela, nem sequer, nem vêm dizer, porque às vezes as pessoas dizem que ah, é por questões de saúde, quando uma pessoa engorda, gostamos de dizer por questões de saúde, porque estamos preocupados. Nem é isso, vocês estão-se a cagar para se a pessoa está bem ou mal de saúde, porque senão vocês não diziam isso, porque podem estar a atingir a saúde mental que é tão, ou às vezes mais importante, percebem? Por isso é que eu insisto muito neste, neste ponto. Mas pronto, tirando isto tudo, o que é que eu estava a dizer, que já me esqueci, entretanto, balé competitivo? Ah, uh, exato, voltamos à questão de nos compararmos com os outros. Às vezes pode ser destas atividades extracurriculares, às vezes pode ser de, da escola, mas a verdade é que desde muito cedo nos confrontam com esta ideia de que a nossa vida vai ser uma constante competição, porque sempre que eu digo que as pessoas da minha família que eu acho que a faculdade é um ambiente bueda competitivo, e é isso que eu quero falar nesse meu vídeo... Um, elas dizem que isso vai, vai ser assim a minha vida inteira, no mercado de trabalho, em todo o lado. E, portanto, desde pequenos nos introduzem esta ideia de que o um mundo é um lugar boeda competitivo, que nós estamos aqui sempre a competir com outras pessoas, nós não estamos aqui simplesmente para viver, E a verdade é que isso cria muitos problemas em nós, muitos problemas que afetam a nossa saúde mental. Porque lá está, aquilo que nos dá a entender sempre é que a outra pessoa está muito melhor, é que é muito melhor sermos outra pessoa, sermos nós próprios é horrível. Por isso é que depois temos inseguranças, por exemplo... Vemos modelos no Instagram com corpos espetaculares. Às vezes coisas até irrealistas, porque sabemos que aquilo pode ser muito editado Sabemos que estamos a comparar às vezes com uma pessoa que já fez muitas cirurgias plásticas e que se calhar não nasceu assim. Ou que nos estamos a comparar com uma pessoa em 300 mil. Porque nós esquecemos que se calhar há mesmo pessoas que correspondem ao padrão de beleza que nasceram assim, que tiveram essa sorte do caraças. Ou não, porque será não é assim tanta sorte, quando depois vamos a ver... Uh, e mesmo essas pessoas que deixaram padrãozinhas vão ter inseguranças consigo próprias, mas nós, na nossa cabeça, achamos que é sempre muito melhor ser elas do que ser no- nós próprios. Às vezes é uma em 300 mil que é perfeita, mas nós, ao vermos que há uma perfeita, achamos que isso é uma injustiça perante nós, porque achamos que é sempre muito melhor ser essa perfeição do que ser aquilo que nós somos. Estão a perceber? E isto não só em relação às redes sociais. Eu acho que as redes sociais vieram potencializar muito isto porque, de repente, nós seguimos famosas e modelos e atrizes e vemos aquilo que elas acabam por publicar constantemente. E, se calhar, há uns anos atrás, tu só vias essas realidades na televisão e eu sinto que ver pessoas na televisão é muito mais distante do que ver pessoas nas redes sociais. Porque na televisão... Há um afastamento, tu sabes que aquelas pessoas estão ali, mas aquelas pessoas de certa forma estão preparadas para estar ali e tu não vais estar ali. Eu acho que isso é o mais importante: é que tu não vais estar na tua visão enquanto que tu estás nas redes sociais. Tu estás numa mesma caixinha que elas também estão, num outro mundo competitivo, não é? Porque as redes sociais são um outro mundo muito competitivo e de comparar e de. Eu fiquei escala óbvio, num podcast que hoje em dia, se bem que já na minha altura isso já era assim mas não assim tanto. Eu acho que já é a geração depois de mim que já está a viver isso num nível muito mais extremo. Mas, hoje em dia, os fiches são os que têm mais seguidores. Ou seja, esta competição, mesmo que não seja no sentido de já somos influencers, temos de ter o maior número de seguidores possível, não, às vezes são mesmo pessoas desconhecidas que também sentem a pressão de ter mais seguidores para serem aceitos no núcleo de amigos. Porque eu acredito realmente que seja assim, porque agora que eu também estou no mundo das redes sociais, mas lá lá está, eu acho que na minha idade já não há tanta essa coisa, já estamos um bocado a cagar, pelo menos espero eu, para o número de seguidores que cada um tem. Mas a verdade é que há essa cena do quem tem mais seguidores é mais popular, não é? Enquanto que antes, ser popular tinha muito mais camadas, era aquele fixe, aquele que ia a todas as festas era mais nesse sentido do que propriamente o um número de seguidores, porque lá está na altura nem havia assim. Por exemplo, eu acho que o Instagram é o maior impulsionador dessa coisa dos seguidores, porque no Facebook era amigos, eu sinto que não havia tanta essa cena de quem tinha mais amigos, era que era mais ficha ou mais popular. Não, acho que não havia tanta essa cena e os seguidores parece que traduz mais... porque Se vocês pensarem até na palavra seguidores são os teus seguidores, as pessoas que veem o que tu publicas, as pessoas que querem ver aquilo que tu andas a publicar, parece que traduz muito mais a cena do fãs, portanto até pessoas desconhecidas, lhes pode subir à cabeça essa cena do, já yeah, eu tenho seguidores, tenho fãs, tenho... Epá, e antes de irmos realmente para o tema, eu tenho-vos que contar uma cena que me dá a acontecer, porque eu ainda estou um bocado chocada, e agora de repente ela ouvia este podcast, e isso é bem estranho. Porque, imaginem, eu tenho um Instagram pessoal, não é? Eu tenho o meu Instagram bio by Mariana e depois tenho o meu pessoal, em que eu não aceito qualquer pessoa. Normalmente eu aceito uh, as pessoas que eu conhecer minimamente quem é, um, se forem da minha faculdade. Já aceitei pessoas que eu sei que ouvem o podcast ou que seguem o meu canal do YouTube, mas eu aceitei exatamente porque eu percebi que as pessoas me estavam a pedir para seguir por causa disso... Uh, porque são pessoas que eu já tinha visto no meu outro Instagram ou já tinha falado, etc, pronto mas eu não aceito assim qualquer pessoa um, e, pá, em novembro ou outubro um, houve uma pessoa, um rapaz que me pediu para seguir e eu no dia não aceitei, mas eu acho que nem vi bem quem é que era normalmente costumo ver se eu conheço a pessoa ou não mas, pá, naquele dia não, não aceitei, porque nem vi bem quem ele era nem, não sei, e, e a verdade é que eu não o conheço no dia a seguir, ele volta-me a pedir para seguir. E eu acho que ele é um bocado estranho. Tipo, então mas nem passaram 24 horas e já estás assim tão desesperado Tipo, tem calma, eu nem sei quem é que tu és. Mas decidi pa pá, já não vou aceitar, isto é um bocado estranho. Não vou aceitar, não conheço lado nenhum. Pá, não gosto. Eu não gosto de ter muitas pessoas a seguir o meu Insta pessoal, porque eu sinto que isso manda para lá mais energia, estão a ver? Porque lá é tipo aquilo que eu faço, onde é que eu estou. Tipo, eu não quero que qualquer pessoa saiba onde é que eu estou, o que é que eu faço... Com quem é que eu estou? Estão a ver? Não. No dia a seguir, ele voltou-me a pedir para seguir. E até hoje, portanto, até ao dia 5 de Fevereiro, eu não estou a gozar, ele pede-me para seguir quase todos os dias. Tipo, quase todos os dias eu estou a receber a notificação de que ele me está a pedir para seguir, porque eu nunca o aceitei. Isto é muito creepy. Porque se calhar, se ele não tivesse feito isto, eu até poderia ter aceitado, não sei mas como ele começou a fazer isto, eu assim, não, isto é da creepy, não vou, não vou aceitar, porque eu juro que é quase todos os dias, não é todos os dias, é tipo dia sim, dia não, vou ver aqui, ok, ok, agora ele já se passou 4 dias, mas estão a ver, eles pediu me para seguir há 4 dias, e isto já está a durar desde novembro, e já estamos em fevereiro, tipo, o que é que se está a passar, porque é que ele está, assim, tão obcecado em seguir-me? Porquê? Não, não sei, não estou a perceber. Eu conheço. Porque eu pensei: se calhar eu conheço e não estou a ver. Mas depois havia uma amiga minha que conseguia. E ela disse que também não o conhecia e eu fui ver as fotos e eu não o conheço. Portanto, eu não sei, tipo, porque é que ele está tão obcecado em pedir-me para seguir. Será que é uma pessoa que segue o meu trabalho? Será que é uma pessoa que ouve o podcast? Será que é uma pessoa que vê o meu canal do YouTube? Não sei. Portanto, rapazito, se estás a ouvir isto, pá, manda mensagem para eu perceber o que é que se está a passar, porque é todos os dias. E é a boeda creepy, se calhar devia bloquear, se calhar devia. Mas não sei, tipo. é é muito estranho o Instagram é um mundo muito estranho portanto vocês podem nem ser conhecidos e podem passar a ter fãs (risos) e eu sinto que as pessoas hoje em dia também estão muito mais egocêntricas com as redes sociais porque na altura em que era só a televisão em que havia esse afastamento daquilo que podia ser um mundo famoso hoje em dia qualquer pessoa pode ser famosa basta ter lá está um Instagram com um pai de seguidores às vezes é é que nem é preciso tu criaste conteúdo podes só meter o teu dia-a-dia mas tipo, sei lá, é gira um, sabes fazer boas histórias, tiras boas fotos, e, ah, podes ter bons seguidores, podes ser famosa, até podes conseguir algumas parceriazinhas. Hoje em dia é super fácil e antes parecia um mundo muito mais distante. Mas lá está. Eu acho que é muito fácil seres famosa, micro Acho que, exatamente por essa razão, para agora qualquer pessoa poder ser conhecida, acho que é muito mais difícil tu cresceres nas redes sociais a um ponto em que já és tipo, conhecido no mundo inteiro exatamente porque como agora toda a gente pode ser, acho que é mais difícil chegares a esse patamar de toda a gente te conhecer mesmo, não sei se calhar que estou completamente errada, não sei Mas enfim, isto tudo para voltarmos ao tema, de que eu acho que temos muito esta noção de que é sempre melhor ser outra pessoa, mesmo quando sabemos que outra pessoa está com problemas, achamos que os problemas dela são sempre muito melhores e muito mais fáceis de resolver do que os nossos, e isto lá está, é tanto em relação aos famosos como mesmo em relação às vezes aos nossos amigos, olharmos para os nossos amigos e vermos e ah tipo, tens uma vida muito mais fácil que a minha. E se calhar não tem, porque nós nunca conhecemos as pessoas a 100% para podermos sequer afirmar isto. Mas na nossa cabeça é sempre mais fácil ser a outra pessoa. Porquê? Porque nós somos a única pessoa de quem realmente conhecemos tudo e mesmo assim nem conhecemos tudo, porque nós nem nos conhecemos assim tanto a nós próprios. Mas nós somos a única pessoa de todas as pessoas que nós conhecemos, mesmo a nossa família, que sabe tudo tudo sobre nós, sabe como é que nós estamos, sabe todos os problemas que nós temos, vive esses problemas, porque às vezes é muito fácil dizer, já preferi ter os problemas daquela pessoa em vez de ter os meus, porque nós não vivemos os problemas da outra pessoa e não sabemos como é que ela reage a esses problemas, porque às vezes os problemas dos outros parecem mais fáceis que os nossos, mas as pessoas lidam com eles da mesma forma, porque imagine esta situação, vocês são a Kylie Jenner, se calhar, vocês têm problemas muito mais fáceis de resolver porque vocês são podres de ripos, ok? É verdade, mas se calhar ela está tão ou pior mentalmente como vocês com os vossos problemas mais difíceis. Porque para ela não ir a um desfile de moda, se calhar para ela é tão mau, e isto vai ser estúpido de se dizer, mas se calhar para ela é tão mau do que... Hum, sei lá perderem a, v- a vossa carteira e o vosso telemóvel. Imaginem, que é grande problema, né? De repente, havia documentos importantes que vocês já não têm, de repente vão ter que comprar um telemóvel novo e se calhar não têm dinheiro para comprar um telemóvel novo, mas se calhar isso, vocês vão reagir tão mal a isso como a Kylie Jenner não poder ir a um desfile de moda. Percebem? Porque nós só conseguimos reagir à magnitude dos problemas que nós temos. Isto é a mesma coisa que eu vos falei há uns tempos. Nós olhamos para uma criança e pensamos... "Ah, tu não tens problemas nenhum, tu és completamente inocente. Mas ela deixa cair um gelado e vai chorar para caraças. Porque aquilo para ela é o pior que lhe podia acontecer naquele momento. Se calhar nós para termos uma reação proporcional à dela... Teríamos que... Sei lá... Querer mudar de casa e não ter dinheiro para o fazer. Por exemplo... Mas não é justo dizermos que nós estamos pior que a criança, porque nós estamos a sofrer da mesma forma que ela está a sofrer. Ela nunca iria poder sofrer por querer mudar de casa e não ter dinheiro para isso, porque ela é uma criança. Mas o gelado para ela, a cair, representa o mesmo que nós queremos mudar de casa e não termos dinheiro, tal como... Se calhar, para a Kylie Jenner, perder a carteira do telemóvel era uma coisa insignificante, porque ela podia comprar um novo no momento a seguir, podia comprar um novo, podia comprar uma carteira nova, podia tratar, se calhar, muito mais facilmente de reaver os documentos todos, porque ela tem essas possibilidades. Mas nós íamos sofrer com isso da mesma forma que ela ia sofrer para o desfile, enquanto nós estamos a cagar para o desfile. Mas não é justo dizer que um está a sofrer mais que o outro. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? Não é justo dizermos que o outro está melhor que nós só porque ele não vai sofrer na magnitude que nós vamos sofrer pelos mesmos problemas. Faz sentido? Acho que faz. Acho que vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar. E isto lá está, na questão psicológica, na questão estética. Também achamos que é sempre muito melhor ser a outra pessoa. Ser perfeita como aquela do Instagram que nós vemos que... Ah, já, nem tem uma estria, tem as curvas, tem, tem tudo no sítio, nem precisa de fazer exercício, pode comer o que quer. E há muito melhor ser ela. Mas ela vai achar que é muito melhor ser outra pessoa que qualquer, porque vai haver sempre alguém melhor que nós, em todos os níveis, seja mais inteligente, mais perfeito, mais tudo. Se calhar ela também acha que é melhor ser outra pessoa. E se calhar ela vai sofrer tanto como vocês sofrem. A querer ser ela, sabem? Porque tudo isto, a vida resume-se a vocês quererem ser outra pessoa. A vida resume-se a vocês não quererem a vida que têm. Porque ninguém está satisfeito o tempo todo. Nós somos seres humanos, estamos constantemente insatisfeitos. Tipo, queremos subir na carreira, ter outra casa, ter outros amigos, fazer outras coisas, viajar o mundo. Nunca queremos estar como estamos. Queremos sempre outra coisa. Nunca queremos viver com aquilo que temos. A não ser, lá está, certas comunidades e por isso é que depois faz estudos e chega-se à conclusão de que os monges, aqueles que vivem naquelas culturas, tipo mega, sei lá, aceitam o presente, aceitam o que têm, mega minimalistas, ok, são as pessoas mais felizes do mundo. Mas mesmo eles também têm momentos de infelicidade, porque nenhum ser humano consegue viver feliz o tempo todo porque vamos bater aquilo que estávamos a falar no episódio anterior. Nós somos seres racionais, logo. Nós conseguimos ver as coisas boas, mas também conseguimos ver as coisas más, e se calhar vamos dar mais importância às coisas más, por vezes. Porque é humano fazer isso. É humano fazer isso. E lá está. Por isso é que depois passamos uma vida a comprar coisas. Pois aí entra o consumismo, o capitalismo a comprar coisas que nos façam aproximar da vida ou da pessoa que queremos. Porque às vezes nem é. Nós nem queremos ser uma pessoa específica. Às vezes só queremos ter. Uma vida que, se calhar, nem é assim tão realista, mas que achamos que só tendo essa vida é que vamos ser felizes e vamos estar bem. Só sendo outra pessoa completamente diferente é que nós vamos estar bem. Não é... Porque é muito mais difícil aceitarmos o que temos e trabalharmos para uma realidade próxima do que sonhar com uma coisa boa de distante. Por exemplo, é muito mais fácil... Eu sonhar que vou ser rica e nunca mais vou ter que trabalhar na vida, que é uma coisa super irrealista, super distante de mim, do que, pá, já, agora vou estudar, sentar-me aqui nesta cadeira, porque quero ser professora, porque vou ter uma vida que se calhar não vai ser tão incrível como essa vida de rica e nunca mais fazer nada para o resto da vida. Quer dizer, eu não sei se conseguir nunca mais fazer nada para o resto da vida, não é? Enfim... Pois isso é todo outro tema de, será que se nós tivéssemos essa oportunidade escolheríamos não trabalhar ou será que iríamos gostar sempre de trabalhar um bocadinho? Já, yeah, não sei. Isto tem muitas vertentes porque eu sinto que se calhar não iríamos trabalhar no duro como trabalhamos quando não temos dinheiro, mas se calhar iríamos querer fazer tipo, uma coisa por semana para nos entreter, sabem Não sei, sinceramente não sei. E nunca vou estar nessa posição, ou acho que nunca vou estar nessa posição para sequer poder decidir isso, não é? Mas é muito mais fácil eu pensar nessa vida irrealista do que trabalhar para uma coisa realista, que é agora estudar para ser professora. Se calhar não tenho tanta vontade disso, mas é muito mais fácil sonhar com, ah, yeah, vou ser rica no futuro, eu vou ter alguém da casarão. Que se calhar é uma coisa que não é assim tão real. Ok, pode acontecer, mas se calhar não é a coisa mais real do mundo estar a pensar nisso, não é? Um... Eu escrevi mesmo aqui, eu fiz um roteiro para este episódio E eu escrevi mesmo aqui É sempre mais fácil sonharmos com o inalcançável Do que trabalhar para o alcançável, não é? É sempre muito mais fácil Porque é sempre mais fácil imaginarmos a ter outra vida E a ser outra pessoa E acharmos que vamos estar bem assim Porque é normal acharmos que vamos estar bem assim Porque nós conhecemos a nossa realidade E sabemos que estamos insatisfeitos com alguma coisa nesta realidade Portanto, qualquer outra realidade nos parece melhor não é? Qualquer outra realidade nos parece melhor. Vou-vos dizer outra coisa que me irrita boé também viver assim em aldeia, é os tratores a passar. Fazem um barulho do caraças e dura bué da tempo. Um carro, ok, há. Yeah. Também eu soube os carros e as motas, mas os tratores, como são bué da demoram imenso tempo a passar. Enfim. Que outros temas é que eu tinha aqui que ainda não falei? Ah, pois é, eu tinha aqui dois temas que se relacionam com isto, mas não diretamente. Um deles é, lá está, nós comprarmos coisas e mudarmos o que nós somos para nos aproximarmos de outra realidade. E eu, por acaso, no outro dia estava a falar com a minha mãe no carro uh, e estava a comentar com ela que desde que ela passou a dar aulas online ia ter uma presença online. A minha mãe, neste momento, uh, tem dois Instagrams, está está a correr muito bem, está a lançar cursos online, uma verdadeira empreendedora e desde que ela começou a fazer isso, que foi desde a altura da pandemia em que ela foi obrigada a, pronto, a ter este trabalho dela mais online. Ela já veio aqui ao podcast, uh, se vocês andarem para trás, ou eu posso tentar deixar aqui o link, mas depois nunca me lembro de deixar aqui o link. Mas ela já veio aqui ao podcast e já falámos um bocadinho sobre o que é que ela faz no online e outras coisas. Por acaso eu acho que o episódio o estava episódio tá bem fixo uh, com ela e eu estava a falar com ela sobre... Uh, que desde que ela passou então o seu trabalho para o online ficou muito mais vaidosa. Por exemplo, a minha mãe, ela um, trabalha muito com o físico, não é? Ela dá aulas um, e, portanto, ela a maior parte dos dias acaba por passar de fato treino porque é o que se adequa à sua realidade eu lembro-me que quando eu era mais nova ela me ia buscar à escola eu achava super estranho porque os pais pais e mães de todos os meninos iam buscá-los com roupa até formal uh, com aquela, aquela roupa que nós associamos a adultos aquele blazer ou sabem a roupa de adulto um, e eu na minha cabeça era super estranho e até tinha medo que não levassem a minha mãe tão a sério porque ela vinha-me sempre buscar de fato de treino, de top, estão a ver? Ou seja, não era aquela roupa que nós associamos a um adulto bueda bem resolvido. Mas ainda bem que isso está cada vez a mudar mais, eu acho que cada vez menos há essa cena de adulto bem resolvido, é blazer e calcinhas e roupa de escritório, estão a ver? Porque hoje em dia temos um mercado de trabalho muito mais alargado do que só escritórios, né? Pronto, e hoje ela só usa fato treino quando é mesmo preciso, ela dá uma aula, mete fato treino, mas assim que acaba a aula, para fazer os outros acompanhamentos que ela faz, ela veste outra roupa, ela passou a usar maquilhagem, a minha mãe não usava maquilhagem nenhuma, a não ser em eventos muito específicos, e ela tinha tipo, sei lá, um batom, E nem, acho que nem tinha um rimo, yeah, eu acho que Ela só tinha mesmo batom, ela não tinha mais nada. E hoje em dia ela tem um saco cheio de maquilhagem com todos os produtos para fazer uma rotina de maquilhagem mega completa. Batons de todas as cores que vocês possam imaginar. E passou-se a maquilhar todos os dias. Hoje em dia não há um dia que passe em que ela não se maquilhe. Ou seja, isto é de facto o poder que as redes sociais têm em transformar a nossa vida percebem? E eu por acaso estou aqui a falar sobre ela e eu acho que eles chegaram e é meio dia 42, não meti a mesa, não fiz nada portanto não sei se eu não vou ter que interromper este episódio e eu e depois venho aqui terminá-lo <risos> um, mas de facto desde que passou a ver outras pessoas nas redes sociais desde que passou a olhar todo porque ela agora, para fazer stories olha todos os dias para si própria e se calhar antes, ela não olhava todos os dias para si Mas para fazer stories, para falar... E depois ela estava-me a dizer que não fazia isto porque queria estar sempre perfeita ou porque se comparava às outras pessoas, mas mais porque fica bem, fica mais profissional para o trabalho dela, ela estar arranjada. Por um lado eu concordo com isto, porque obviamente que quando vemos pessoas mais arranjadas isso nos chama mais a atenção e se calhar vamos seguir mais essas pessoas porque, atenção... Ela tem Instagram, mas ela no Instagram partilha apenas o trabalho dela. Ela não é uma influencer de lifestyle, que vai partilhar o seu dia-a-dia, porque se calhar se fosse uma influencer de lifestyle, fazia mais sentido ela se mostrar como é, a todas as horas do dia. Maquilhada, não maquilhada, bem vestida, mal vestida. Mas a verdade é que ela só vai para o Instagram para falar das coisas profissionais. Portanto, nesse ponto eu até percebo o que, é que ela está a querer dizer, que é estar arranjada, porque ela vai para lá, Sim... Estou aqui a gravar, sim. podias ter fechado a porta. Espera aí. Ai. Pronto, e de facto eu não sei o que é que seria melhor se numa questão profissional ela se mostrar como é que é. Porque a verdade é que agora também há muito esta propagação de mostrar a realidade nas redes sociais. Mas eu entendo também essa perspectiva, não é? Se estamos a mostrar as coisas de um lado profissional as pessoas, calhar, vão levar muito mais a sério e vai chamar muito mais a atenção se a pessoa estiver minimamente arranjada. Uh, por acaso gostaria de saber a vossa opinião sobre isto. Se vocês seguissem o Instagram puramente profissional, um, por exemplo, se calhar um Instagram sobre. Tipo um Instagram da minha faculdade, imaginem. Havia uma pessoa que geria aquilo. Imaginei a pessoa aparecer toda descabulada, aparecer de pijama, não é? Se calhar não fazia muito sentido. Se calhar faz sentido a pessoa estar minimamente arranjada e maquilhada. Mas, na vossa perspectiva, vocês acham que mostrar a realidade, não sendo influencer lifestyle, é o correto ou não. No caso, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe dá dicas para grávidas, ela tem um perfil de doula, faz acompanhamento online a grávidas, lança cursos nesse sentido, acham que faz sentido aquilo que ela me disse, ou acham que às vezes mostrar a realidade também pode ser bom. Porque eu sei que ela, por exemplo, já não usa filtros e isso já é um grande... um grande avanço nesse sentido, não é? Porque aqueles filtros mudam a cara toda a pessoa. Fica a parecer... Lá está, Kylie Jenner. (risos) Fica a parecer a pessoa que quer parecer, não é? A pessoa que quer ser para não ser ela própria. (risos) Os filtros têm esse esse poder. Mas pronto, foi este o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar então aqui a caixinha aqui em baixo para vocês me darem a opinião em relação a esta questão de mostrar a realidade ou estar arranjada. Ou para vocês comentarem o que é que acham em relação àquilo que eu disse de é muito melhor ser outra pessoa, em relação a isto da comparação, o que é que vocês acham, comparam-se muito, interajam comigo. Podem mandar mensagem também, mas fica aí nessa caixinha, cá por trair vossas opiniões e é um sítio onde eu tenho mais acesso, sabem. Comentem aí coisas comigo e vemo-nos para a semana, para a semana Talvez, como vamos apanhar ali o 14 de Fevereiro, a segunda-feira é 13, mas terça é 14, talvez faça-se um episódio sobre relações ou términos de relações. Ainda estou a pensar se me quer expor ou não, estão a ver? Ainda estou a a pensar. Portanto, mas de certeza que vamos bater nesse tema, porque já, semana de São Valentim, temos que bater nesse tema E, e é isto. Um beijinho e até para a semana.